0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Tres, dos,
1: uno, acción.
0: Nueva temporada. Nueva temporada. <risa>
1: Y esta no tiene nada que ver con ningún tipo de época ni nada. Vamos a hablar solamente de mujeres que tuvieron una actitud cabrona que las hizo ser mal habladas y reconocidas en la historia, <ríe> literal. Sí,
0: que tal vez tuvieron reputaciones complicadas. Sí, esa es la palabra. Que la historia no las guardó muy bien. Es digamos. correcto.
1: Eh, entonces, arrancaremos hablando esta nueva temporada con Jurrem. o mejor conocida como roxelana o por su nombre y de, de pila <ríe> Alexandra. Alexandra Lisowska. Entonces, guau wow, el nombre. Sí, guau wow, con el nombre. Y el nombre no predominante nos dice de dónde es. <ríe> Antes de empezar a hablar de Jurrem, ¿dónde vive Jurrem? ¿Dónde vive Jurrem y en qué época vivió Jurrem? Sí. Entonces toda la historia de Hurrem se va a desencadenar durante el reino otomano, uh -huh. en esta área del literal, en pleno reino otomano, sí, sí. donde eh, tenemos muchas guerras. ¿Por qué? Porque estamos conquistando tierras, estamos tratando de quedarnos con la mayor parte del imperio, en este caso era suroeste de Europa, oriente y un poquito del norte de África. Sí,
0: y es el imperio otomano gigante, está sí. en todo su esplendor tiene pedazos de España, o sea, sí. aquí somos dueños el que, de todo.
1: Es el que atacó al Imperio bizantino y se quedó con Constantinopla y esa fue su capital. Sí. No me voy a detallar tanto cómo eran, pero es importante <risa> que sepamos quiénes eran los gobernantes sí, sí. durante este reino otomano. Todo empezó por el señor Mahmet II, que es el gran conquistador, no fue el creador del Imperio Otomano, pero es el que adquirió la mayor parte de las tierras que se le conoció en
0: su apogeo. El Alejandro Magno de este lado. Ándale, haz de cuenta, el Alejandro <ríe> Magno
1: de este lado, así es. Sí, sí. Y luego después de él le, le siguió su hijo Bayasín, Bayasit. Este se llama como bueno, pero no era como su papá, pero bueno, pasó eh, desapercibido, Suficiente. Siguió. Y luego Selim I, que era ah. el cruel, Sí, este este mató medio hermanos, primos, a su papá, <risa> siguió conquistando y lo, lo o sea, se, se quedó en el trono su hijo Suleimán primero, uh -huh. que ya no voy a explicar ahí... qué onda porque ese es súper protagonista de nuestra historia.
0: Sí, ahí, ahí vamos, eh, recordemos que en esta época eh, hay fraticidios, Ajá. aquí matamos parejo a todo aquel Literal que quiera en nuestro parejo. trono. <risa> Y teníamos una meritocracia, creo que ya las habíamos mencionado, pero aquí es el que esté mejor calificado, tiene que tener sangre real, pero que esté mejor calificado para, para el no era, trabajo.
1: No era como que el mayor Ñoño. tenía el trono, no,
0: Ñoño. aquí era el que quería la gente. Sí, el que crea a la gente, el que era el más inteligente, el más preparado y el que tuviera la mejor mamá. Y por eso mismo... Sí, la mejor mamá
1: es lo importante. Este, de hecho, eso hizo que durara tantos años, porque Exacto. esto se disolvió hasta la Primera Guerra Mundial. Así es. Hasta 1922. Esta fue la que después se hizo la República de Turquía, entonces el reino otomano está Turquía. por Turquía. Ajá. Ahora sí, ¿quién es Hurrem? Hurrem... Nace 1502, 1505, no lo sabemos exactamente porque no era de la realeza. Sí, no, no tenemos la
0: fecha, pero dato curioso, nació más o menos el mismo año que Ana Bolena. Ándale, más Entonces, o menos. Entonces, más o menos esa época de la, de la historia. Sí, sí, son compañeritas. <risa> <Esa> es <correcta. risa>
1: y nació en Ucrania cuando Ucrania era todavía parte de Polonia.
0: Sí, de una tierra que le se llama Roja, Roatín. Ajá. De esas tierras que ya no existen en lo que era Rusia y actual Polonia y Ajá. Ucrania, ¿no? Se supone que era de esta zona, era una mujer eslava, una mujer muy diferente visualmente a cómo se pueden llegar a ver las mujeres de Medio Oriente. Entonces hablábamos de una mujer pelirroja, ojos claros, piel muy blanca. Tipo irlandesa, ¿no? Ándale, o sea, muy, muy eslava, muy diferente a las mujeres del Imperio Otomano, que es morena, ojos oscuros, cabello oscuro, entonces no era...
1: Acuérdense, diferente es igual a exótico, que es igual a, uh. le daban una connotación sexual. Sí. <risa> Se cree que su papá era un sacerdote ortodoxo, eh, más que nada porque cuando, bueno, contexto primero. En donde vivía fueron los tártaros, que son los de Crimea porque son los que eran de ahí, de, por Polonia entonces, son los, los tártaros, malos, son ajá. los que
0: llegaban a reclutar un montón de gente más como a secuestrar gente en la zona y se los llevaban después a, a venderlos como aparte esclavos.
1: que el líder de los tártaros de Crimea era, era o sea, era parte de la corte de Selim, que era el líder de los sí. otomanos en esa época, uh -huh. entonces pues los tártaros de Crimea fueron a donde vivía Juram uh -huh. y la raptó y se la llevó sí. Entonces bueno, dicen que su papá era un sacerdote ortodoxo porque la gente se acuerda no. de los que vivían ahí y decían, oye, yo me acuerdo que un sacerdote que vivía aquí tenía una hija muy hermosa,
0: y ya, por eso pensaron que de, su papá era ese. Rojo y demás. La otra teoría que a mí se me hace mucho más incoherente, porque las fechas no cuadran, es que hay una princesita italiana que se perdió y se llamaba Margarita de Marsali o algo así. Entonces, creían que era esta niña. Entonces, pues salió de Italia, también los tártaros se la fueron a robar y la perdimos y era duquesa y el papá sufrió mucho porque se le perdió su niña y desapareció de la historia, pero las fechas no cuadran de cuándo la secuestró y cuándo debieron de haber nacido los hijos de Jurrem entonces, mm, más mismo, o menos está estamos la, la descalificamos tú. poquito y creemos en que, porque sí sabemos que Jurrem no era, más bien, Jurrem era católica, sí y sabemos que por sus rasgos tuvo que haber venido de cerrado entonces le creó al papá ortodoxo sí,
1: que puede ser no, no lo sabemos, chance era adoptada. <risa> Nunca lo sabremos. <risa> okay. Perfecto. Bueno, entonces, ya que los Tártaros la secuestraron, la traen al reino otomano y luego resulta ser que la mamá del sultán, que era la que le organizaba a todas las concubinas, la ajá, organizaba la pachanga, le gustó porque se veía muy exótica y tenía mucha personalidad y todo, y se la trajo al jaren de sí. ese momento.
0: ¿Qué es un Arem no es la definición tan, o sea, sí es sexual, pero no es la definición sexual de grandes orgías y grandes fiestas. No Estamos hablando nada más del grupo de mujeres que vivían en un palacio específico, lejos del palacio oficial donde vivía el sultán y toda la familia del sultán hombres, o su mamá, a veces, y todas las mujeres. <risas> Estas mujeres se dedicaban a ser las esclavas, las concubinas, casi todas eran esclavas, las sirvientas, las ayudantes, las que se iban a lavar la ropa del sultán toda su vida, y las que eventualmente iban a servir, pues como para engendrar chamaquitos, porque Ajá. necesitamos herederos. Correcto.
1: Aquí no hay matrimonio. No, no, no es existe. así como que no existía. Aquí lo que tenían era... Eh, esposas slash concubinas no había ningún rito ni nada para unir a dos personas en matrimonio no este, para el sultán,
0: los mortales ajá, normales, los pues mortales sí, se casaban. Sí, pero el sultán
1: no tenía así. muchas, muchas este, mujeres
0: y estamos en el mundo musulmán entonces también la filosofía del mundo musulmán es Poligami. muy complicado sí. la poligamia es legítima puedes tener favoritas así como lo hizo Europa, que tenía las amantes favoritas, pero con una consorte oficial, aquí no Aquí pueden tener tantas esposas como se le
1: antojara. Este harem este siempre tenía muchas esclavas y esas esclavas podían terminar siendo mujeres poderosas. Y
0: era el objetivo. Ajá, entonces, ir creciendo. Exacto, o sea, los roles aquí son bien importantes. La mujer más importante del harem y del imperio completo era la mamá del sultán. El, o del heredero al trono lo más cercano posible
1: ese era el mayor título que podía sacar como mujer
0: y era la mujer más poderosa del mundo y tu única opción era que el sultán dijera ah mira, me gustó, tráiganmela al embarazo y listo, ah, libertad <risa> e ese era el plan, y conseguían un sueldo y bla 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 no todas las concubinas tenían tanta suerte
1: no, porque al rey no les gustaba
0: pues no porque no las veía entonces nada más a las que rey les gustaba era la Exacto. que se iba a conseguir y que la mamá escogía porque Ajá. además en el harem además de ser las sirvientas y estar haciendo toda esta chamba estaban educaditas entonces era de aprenderle al islam aprende el idioma aprende de poesía
1: a tejer a... a bordar a todo
0: y el bordado era bien importante porque era su única fuente de ingreso si sí se vendían no como en las cortes europeas que nada más la hacían como que por hobby y para entretenerse y para que se viera bonita su casa estas mujeres sí bordaban se y mantenía. lo vendían porque el harem no era chiquito, o sea, no estamos hablando de 10 mujeres. Era un palacio entero. Entonces, en el harem, lo que hay es
1: que terminó siendo como que una jerarquía de puestos. Uh -huh. La primera y la esencia, que es la mamá del sultán, más? termina siendo la valide sultán. ¿Sí? La, es como la madre sultán. La madre sultán, eso significa. Uh -huh. Entonces, es el título más grande que pudiste haber tenido. Sí. Y este se le daba a la mamá del primer varón hombre que tuviera normalmente. Del heredero. Normalmente, normalmente que era el heredero principal, ¿no? Uh -huh. Después tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Está la favorita, uh -huh. Gosdé, como ya dijo Gaby, que por lo menos se acostaba pues, seguido con ella. La otra era la afortunada, Iqbal, ah. que era que por lo menos se haya acostado con el sultán una uh -huh. vez. Uh -huh. Y luego están otras como la esposa Kadín, que es que tenga un hijo, eh, y así sucesivamente había pues ranguitos, ¿no? Sí. Entonces, cada que iban creciendo, pues, podían subir de rango dependiendo de la cercanía que tuvieran con las el promovían. sultán. Las promovían. Ajá, las promovían. Qué triste fue, pero sí. Digo, la manera está gacha, pero sí. Entonces, las promovían. Y había, había, o sea, el, el harem era como que la corte sí. del reino otomano. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí, pues, ahí se sacaban esposas para otras personas, etc., etc.
0: Sí, ahí también vivían las princesitas. Porque si una de las Cadín o de alguna de la jerarquía tenían niñas, lo único que iba a hacer era terminar de educar a su niña para poder pues, venderla ¿Sí? al, al mejor postor, porque sí, monedas de, de cambio. Punto muy importante, dentro de esta estructura del arem las mujeres que llegaran a tener hijos y se embarazaran solo podían tener un hijo, una panza y ya. Se acabó. ¿Para qué es eso? Para evitar peleas,
1: <risa> para epilar, para, para, epilar. para evitar peleas por el trono. Si tocaba la suerte y tocaba un hijo varón, puede es ser ya. que el sultán lo mande allá lejos a gobernar una tierra y se, se le lleve con todo y mamá. Para, Siempre se iba para con, para con no todo para no batallar. Porque la intención
0: era que si solo tienes uno, tu atención nunca va a estar dividida, entonces vas a formar al mejor heredero. Porque recordemos que en meritocracia. Entonces, si va a haber cinco posibles, las mamás están peleando por educar al mejor, al que esté mejor preparado para ser sultán, porque las alternativas son ser sultán o que te estrangulen. O no ser nada. O que te mate o, tu hermano. Exacto, que te mate tu hermano. Entonces, es una pelea de mamás. Por eso la, la lotería era que tuvieras una niña. Porque entonces tienes una princesita que nada más tienes que educar, enseñarle lo que a ti te enseñaron y, y venderla a alguno de los mejores postores que tuviera tu familiar.
1: Y ya no hay pelea. Y
0: listo. ¡Yay! Sí. Mis niñas están sanas.
1: Bueno, aparte de la validez sultán y de todas las mujeres que estaban ahí, obviamente teníamos guardias que nos cuidaban en el harem. Claro, porque nadie puede tocar a las mujeres del sultán. No, porque son del puro sultán. Entonces teníamos esos guardianes que se llaman los enucos, que estos... <ríe> Pobres almas. Sí, pobrecitas, son almas en desgracia. Esto es como la canción de la sirenita. Pobre alma en desgracia. Que Literal, estos eran gente o esclavos en su mayoría de Egipto que eran castrados. Chip. Y por eso podían
0: ser ahí este, guardianes. Sabían, estaban asegurando que no iban a tocar a las mujeres porque pues no había como no reproducirse. Podía. Digo, hay otras maneras de tocar mujeres, pero... Pero no se iban a reproducir. Eso era lo importante. Eso era lo importante. El otro punto que hicieron, porque fueron muy brillantes en el harem, dijeron, <risa> bueno, todos los eunucos van a ser de color, de afrodescendientes por si por, por si alguien se los pasó <risa> vamos a notar la la test diferente en la criatura y entonces pues fuera la concubina y, y iba el león a ver deshonra y desgracia para Exacto. ellos entonces fuera era, era su solución Ajá. bastante
1: los difícil. enucos así como las mujeres en el arem también podían subir de rango ah, claro. entonces había varios tipos de estos eran militares entonces tenían títulos militares y el más grande era el jefe enuco negro o el maestro de las niñas así porque no, no tenían sí pobrecitos. No. <ríe> les decían así súper importante esta persona era sí. casi casi la mano derecha del sultán uh -huh. y era el que le guiaba a muchas de las tropas en las en los vaya en las expediciones que hacían para conseguir tierra o dinero o mujeres para el área eh. en mujeres. general
0: sí <ríe> en la, las rondas de búsqueda de esclavas eran muy comunes sí teníamos y, que responder y teníamos
1: varios aliados no que nos sí, sí. nos mandaban también a gente eso es lo que es un harem y ahí llegó nuestra
0: pequeña Alexandra, Alexandra a sus como no tenemos fechas pero como 14 16 sí, años tenía
1: tenía como tenía está muy chiquita pobrecita sí
0: sí la neta que sí pero
1: bueno entró y aquí ya tenemos a un Suleimán en el trono
0: hay dos teorías puede sí. ser que haya sido del harem del papá de Suleimán y así llegó, y como los harems, normalmente cuando cambiábamos de sultán, pues también así, limpia, ya como política de que fuera todos y se quedan. Pero su, como Roxelana llegó muy chiquita, seguramente pues dijeron, ah, bueno, esta se pueden quedar y está bonita y salió muy cara, entonces, este, vénganse para acá. Y entonces llegó al, al harem de suleimán y ella empezó como sirvienta de las damitas de compañía de las princesas. Ajá
1: y la mamá, la mamá fue una de las que las escogió para que pudieran entrar sí. al sí,
0: porque Hafsa al harem era, de su validé, hijo tiene tenía todas las decisiones y ella maneja el dinero o sea, ella manda en el harem <risa> la patrona
1: total que aquí es cuando Suleiman iba tranquilamente paseando en el harem buscando a sus concubinas favoritas y todo y de la nada Gaby, ¡Ah! pelirroja escucha una canción <risa> Y la escucha no solo era una canción, era una canción con una voz hermosa que hablaba con un idioma diferente y le llamó la atención y vio a una criatura Pelirroja. con el cabello rojo, Los super exótica <ríe> y dicen que de ahí ya no se pudo despegar. Así es la manera en la que varios historiadores dicen que se es conocieron. Es la versión romántica. Es la versión romántica de cómo se conocieron Suleimán y, y esta Hurrem, ¿no?
0: Sí, por ahí me encontré otra historia que dijo que, su, que Hurrem lo vio y estaba pasando cerca de él y se desmayó y, y sí. Suleimán lo levantó porque era todo un caballero y se enamoró. Se inventaban muchas cosas. Sí. La verdad sí. es que la mamá dijo, esta le va a gustar a mi hijo, la puso cerca del camino de Suleimán, y Suleimán dijo, tráiganmela. Y le gustó? Sí, aparte que digo ya en, ya
1: explicando cómo describían a Jurrem, Jurrem era una mujer no muy agraciada. O sea, tal vez no era preciosa, pero era muy bonita, o era bonita y pues era exótica, que eso la hace todavía más bonita
0: y, y otra era vez muy aquí. agradable. Y la inteligencia y su personalidad fue lo que la hicieron destacar. Sí. De hecho, en estas alturas de la historia es cuando deja de ser Alexandra para ya ser Jurrem que significa la que sonríe o la alegre.
1: Porque así la describían. Era, era su
0: personalidad. Entonces, así fue que se dio cuenta de, ay, espera, mi personalidad me ayuda. Voy a poder salir adelante de esto. El sultán ya me vio. ¿Cómo vamos a hacer para ganar? ¿Cómo salimos del harem? <risa> vamos a cumplir
1: nuestros sueños. Eso era, a crecer.
0: No sé si eran sus sueños, el vos, camino vos que tomó, era, pero salir
1: del harem. Era lo que tenía en la mano. Desde que se encuentran, comienzan a evadir tradiciones. Que es lo que la gente como que empieza a no querer.
0: Es que está bien random cómo pasó esto. Sí.
1: Total, se conocen y se embaraza luego el logito, sí. esta está Y luego se vuelve a embarazar.
0: <risa> y luego... Se vuelve a embarazar. Se vuelve a embarazar y tuvo un total de seis hijos. Sí. ¿Se acuerdan cinco que les dijimos niños? que las mamás en este mundo solo tenían uno? Ella tuvo seis.
1: Seis, cinco niños y una niña. Sí. Aquí tenemos... A ella que tuvo demasiados hijos con él, y a la concubina como que favorita, que era la que había procreado al, al primogénito de Suleimán. Sí,
0: Suleimán ya había tenido más criaturitas por la vida, pero no siempre sobrevivían. Estamos en la época en la que las criaturas no sobreviven tanto, pero teníamos a nuestra favorita, eh, entre tantos nombres, el otro me cuesta mucho trabajo decirlo. Yo, Entonces, lo digo, yo lo digo. Gul Bajar.
1: <risa> yo le voy a decir Maydebrand. Cómo te hace más fácil Maidebrand que Gul por mil gul bajar? <risa> <risa> Bueno, se llamaba Maidebrand Gulbajar.
0: bajar. Sí. Me cuesta menos trabajo Oye, se yo bien fácil Gul. -gul, 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 -gul -bajar. Tú puedes con el nombre complicado. <risa> Maidebrand era la única que tuvo una criaturita que sí sobrevivió, se llamaba Mustafa. Y vivía en el harén, porque así, esta era la, la lógica. Seguías viviendo en el harén, pero ya tenías un sueldo, ya tenías tu trabajo de, de cuidar a tu criatura y educarlo, y ya no eras favorita. Ya no, ya no te llaman a la cama del sultán, porque pues ya acabaste con tu chama. Porque ya un hijo. Sí, ya, o sea, hasta aquí, ¿no? Pero había una jurrema ahí cerca, y como que no entendíamos por qué ella sí y yo no, y entonces, pues, pelea, pelea.
1: pelea. Comienza lo que trataban de evitar, que era pelear. Y aquí es donde se llegamos se a chisme. ...de la historia... ...chan, chan, chan... ...se supone... ...que... ...que... ...Mahidebran... Maydebrán, <ríe> Maydebrán, ...que Maydebrán ...tenía a su hijo Mustafa... ...entonces pues él iba a heredar el trono... ...y oh. se empezó a enojar... ...porque Jurem pues iba muy seguido... ...a la alcoba del rey... y ...ya tenía sí. muchos hijos... Entonces dicen que hubo, un, hubo una parte o una escena donde esta Bran empieza a rasguñar a Jurrem y la golpea pelea, y pelea. le arranca pelos. Entonces hay una pelea así como de las de pelea, pelea, pelea. De Pero oye, brillante
0: Jurrem se dejó. ¡Ah, como, claro! Ándale, pégame, arañame claro. aquí en la cara donde sí se vea. <risa> aquí, cerca a, del ojo, así, para, para, para que verme sí más dramática. Quiero que se hinche, porque sabía que Suleiman la iba a llamar a su cama pronto.
1: Entonces sí sucedió. Y qué hizo esto, la pudieron haber matado también por no haber aceptado.
0: Sí, por andar de metiche. metiche Ajá. La, ah.
1: Pero estaba, no, no puedo ir, tengo que denegar. ¿Por qué? Porque estoy toda rasgada y no puedo ser digna de ver a un sultán porque de no esa manera. No me puede
0: ver así, o sea, y porque Maiderban me dijo que era casi carne podrida y carne de desecho. El sultán no me merece.
1: ¿Qué hizo Suleiman? Como, obviamente, su favorita era Jurem y no sé por qué Maidebran no pensó antes de actuar, eh, pues, lo mandó a, a Mustafa a gobernar una tierra súper lejana y se llevó a la, a la
0: mamá. Bueno, ganó Jurem. Digo, en defensa de Suleiman, <risa> ya era la época de mandar a Mustafa a trabajar. O sea, ya por, estaba grande. Porque los principitos, chesades creo que es en otomano, <risa> no... Tienen que irse a entrenar porque pues si van a ser sultanes eventualmente pues tienen que saber reinar entonces empieza eh, este, la, la prueba piloto como debería un pueblito, de ser? con debería? todo y mamá estás de acuerdo que así debería de ser los entrenan desde como los 15. Ajá. entonces allá se fue Mustafa y Jurrem dijo yay no me mataron por andar de, negándole <risa> la cama al sultán <risa>
1: y me deshice de la que me
0: cae gorda yay todo y excelente? mi criaturita mi Mehmet porque para estas alturas ya, ya estábamos cerca de tener a Mehmet, todo era todo felicidad excelente. y alegría. ¡Listo! Total, ¡Vamos ganando!
1: Total, que era tanto el amor de Suleimán por ella que no paraban de romper las reglas ni las tradiciones que no a todo el mundo le gustaba. Hay un punto donde eh, Suleimán rompe el estereotipo del, del harem y se termina casando con Jurem. Entre 1528 o 1534, la verdad es que me encontré las dos fechas, no sé
0: qué. Es que fecha no, te hay, no hay fecha como tal, porque ya tenía, a estas alturas estaba todo muy enredado, porque ya había nacido Mehmet, ya había nacido, este sí está bien difícil. Mariam, Mariam.
1: <risa> Yo te creo. Con
0: eso sale. <risa> Miriam, algo así muy se bien. llamaba la criatura. Ah, muy bien. La niña. Ajá. La única princesita. Eventualmente esta niña es súper importante. Ya llevábamos dos y como que ya le estaban diciendo a Hurrem de ya vámonos y Suleimán seguía queriendo estar ahí y luego nació Abdullah que pareciera que es el gemelo de la niña y luego nació Selim y de repente... Y estaban presionando tanto a Jurren para sacarla del harem y decirle un ya te tienes que ir, o sea, va, llégale. Ya fueron muchas criaturas, necesitamos... De hecho, le llevaron más esclavas pelirrojas a, a Suleimani. Para y ver si le gustaba Así como que es tu tipo, ¿no? Te, te las ponemos a ver si funciona. Pero no era la personalidad lo que le gustaba. Exacto. Se enamoró. Entonces... Lo que pasó es que ya, ya no tenían cómo hacerle, y Jurem se sintió tan presionada que dijo, Ay, ya sé qué vamos a hacer. No me he convertido al Islam, entonces me voy a me voy a ser musulmana. Y pues, como soy musulmana, pues me tienes que respetar, porque ya no soy una esclava. Entonces le dijo, Oh, es que soy una buena mujer musulmana, y entonces pues ya no puedo ir a tu cama, porque soy, soy una, una devota mujer musulmana. Todo el drama. Eh, claro, y Suleimán le dijo: Un, así ah, es cierto, ¿verdad? Pues nos casamos. Dijo: Sí, pero no te puedes casar con una esclava porque el Islam no lo permite. Ok, te libero y nos casamos. <risa> <risa> y, yay. y así consiguió su liberación y su casamiento en un mismo día. <risa> en todo un solo movimiento logró romper la segunda tradición en la que los sultanes no se casan con una esclava, no se casan con nadie. Y, y no, no liberan, tienen tantos hijos. No liberan esclavas para empezar. Entonces, bueno, se casan. Esto no causa mucho, mucho, mucha gracia. El pueblo está indignado. Maidebrand dijo, qué pedo, yo tenía tu primer hijo, estamos aquí en Manisa tratando de enseñarle. Y te fuiste a casar con una esclava ortodoxa y te dio seis hijos. ¿Qué? Entonces, en diez años
1: ve todo lo que acaba de hacer, Juan. De una esclava que fue secuestrada de un pueblito en Ucrania, uh -huh. terminó siendo la mujer más importante sí. del reino otomano. Y
0: se este rompieron
1: punto. todas las tradiciones. Y eso no la detuvo. ¿Por qué? Sí, yo rompiendo tradiciones. No es lo único a lo que vine al mundo. <ríe> no, no. Aparte de... Con... Bueno, aquí, contexto. Fallece la mamá. Del, ah. del sultán, Suleymán. Entonces ¿Qué? tenemos el puesto de validez sultán <risa> libre. Está vacante. Ajá, está vacante. <risa> Entonces pasan, pasan varias cosas antes de que ella se pueda convertir en y sultán. Una de ellas es, este... Bueno, primero, para empezar, se destruye el harem. Esta es una de las polémicas. Se destruye el harem y ella dijo... Ay, Suleiman, es que mira, mi casa se destruyó. ¿Se quemó? Me tengo que ir a vivir contigo, ni modo. Entonces, pum, con regla número uno. De acuerdo a la tradición del reino otomano, <risa> las ¿No mujeres del harem
0: no pueden vivir en el reino donde viven los hombres. Digo, en el castillo donde viven los hombres. Sobre todo porque las mujeres no pueden estar cerca de donde se hacen las leyes. Ajá. Número dos. <risa> el sultán le daba
1: muchas decisiones a su esposa. ¿Qué? Sí, o sea, la de cuenta que esta esta Jurrem se, se terminó convirtiendo otra vez. Jurrem se terminó convirtiendo en la consultora y
0: como que la era su, era su, era su
1: mano derecha uh -huh. para la política y esto uh -huh. también causaba mucho descontento en con todo su ¿Cómo su gente una
0: mujer va a poder tomar decisiones Ajá.
1: pero una cosa que hizo super padre fue que tomó la iniciativa de escribir cartas y entregarlas al rey de Polonia uh -huh. entonces hizo la primera unión entre el reino otomano y Polonia de donde Ajá. era ella
0: y el rey de Polonia decía es que es, es mi paisana claro o yo le tengo que hacer caso ella, ella salió de aquí
1: claro se llamaba Sejismundo entonces le decían Ey Seji Hey. qué onda Jurem hey. qué vivo entonces bueno, pues también se establece esa alianza este, ah había otra super padre, donde Sole... Sol... o sea, Soleimán quería que Jurem ya regresara al palacio, porque la tradición y porque me están presionando y todo entonces Soleimán lo que hizo fue, no, no, no cómo te vas a distraer eh, construyendo el Urem? el... el...
0: Oh, wow. <risa>
1: <risa> cómo te vas a, cómo te vas a distraer este, volviendo a construir lo que ya se destruyó si todavía tienes que hacer otras cosas para el pueblo anda, Entonces, y trabaja y quédate ajá, en mi casa evitó que, que reconstruyeran el harem y ella se terminó quedando con él y ya para siempre o sea, hasta que, hasta que se murió ya no se separó de él
0: de es plano. que la, la mujer sabía lo que quería y sabía que tenía que estar cerca y empezó a manipular las cosas y el mundo se empezó a dar cuenta de un, a ver, espérate Mustafa ya no es el favorito. Aunque era el primogénito, les dijimos, méritos. Entonces, de repente Mehmet empezaba a sonar muy tentador y Suleimán dijo, se me acaba de correr la idea. ¿Qué te parece si mejor le doy Manisa a Mehmet? Y le, se la quito a Mustafa. Y el mundo se volvió loco. Porque Manisa era el equivalente a Gales, Asturias. A, era la ciudad que Super le dabas importante. al heredero. Entonces de repente se la diste a Mehmed y quitaste a Mustafa, Maidebran se puso así como que, wow, wow, wow. Y su primer visir que se llamaba Ibrahim Pasha, también puso cara de, a ver, señor, ¿está usted seguro de lo que estamos haciendo? Jurrem eh, como que está muy feliz con estas ideas. Entonces, Ibrahim empezó a ayudar a Mustafa a buscar la forma de, pues, vamos sí, a de solucionar regresar. el problema, ¿cómo hacemos que tu papá quiera, te quiera tantito más? Y pues, las malas lenguas dicen que Hurrem empezó a meterse con Ibrahim para allá. Ibrahim era el amiguito de la infancia, el que también fue esclavo. Entonces, pues sí lo querían, pero se le empezó a pasar la mano poquito y se enfermó de poder. Bastantito. Sí, empezó a decir, yo soy el sultán, yo tomo las decisiones. La política exterior también empezó a decir, ah, sí es él. Y pues a Suleiman no le gustó. Y Rip. Y Rip. Y rip. Después...
1: Seguimos con los rips. Esto no se, no se termina hasta que se termina. Hasta que no hay más hasta rips. Que, sí, hasta que no hay más rips. <risa> si se acuerdan, este, pues Urremi y, y Suleiman tuvieron una niña. Uh -huh. Una hija, hermosa hija. Esa hermosa hija se casó con alguien llamado Rustem Pasha. ¿Sí? El sucesor de Ibrahim. Ajá. A este lo habían también llamado vizir, que es como una mano derecha, como acabas sí, de decir. Sí. Normalmente a la familia no la ponían en cargos políticos porque luego hay caos. Pero... A y este rito. sí lo hicieron, ajá. Sí. Entonces Kurrem hizo un pacto con este Pasha y le dijo, te, te doy a mi hija si tú me ayudas a que mis hijos sean sultanes. O sea, ajá. Mustafa, bye bye, ¿verdad? Eso ¿Perto? era lo que querían. Total, lo que hizo Pasha fue que se escondió y agarró el sello de Mustafa y empezó como que a escribir cartas donde se mostraba que Mustafa como que le hacía... La mandada a su papá y empezaba a hablar con los Estaba enemigos. aliándose
0: con alguien más en una guerra que estaban peleando, en teoría, juntos. Ajá. Y también Mustafa había estado pidiendo mucha ayuda con, con Rustem y era de: Oye, compadre, es que hay problemas, ¿me mandas ayuda? No. Ajá. Pero ¿me mandas ayuda? No.
1: Pero en su mayoría era falsedad porque era, Puras era truco de Jurrem. Uh -huh. Entonces, pues que no se va enterando Suleimán. <risa> y dice: ¿Cómo, mi hijo? Y pues lo terminó matando. Sí, la historia dice malamente.
0: que Mustafa lo fue a buscar a su carpita y Suleiman solo dijo, dense, y lo agarraron y lo estrangularon, porque el Islam pues, no le gustan las muertes sangrientes, entonces no permite que haya sangre en los asesinatos y menos en los de principitos. Entonces lo estrangularon, porque así no hay sangre. Y así todo más bonito. Y entonces va y en Mustafa <risa> y va en Meidreban, porque pues, ya, ya la mamá no sirve de nada. Entonces, adiós, Maydebran.
1: Y así Jurrem logró su concebido y sus dos hijos, Selim y Bayasit
0: ya tenían las puertas abiertas casi, casi. Igual que Isaac y como Mehmet también. Mehmet de repente se nos muere de lo que el mundo crea ahorita que es sífilis, pero sabrá Dios de que se nos murió. Sí. Se murió. Eh, viene el problema de Jurrem ¿Y ahora qué hago? Si este es un fraticidio y aquí podemos matar hermanos a diestra y siniestra, ¿cuál de mis tres hijos que me quedan Van a, va a heredar va a heredar quien queda. Todavía shehanger pues bueno, que era el último, el más chiquito, pues decían, bueno, ese igual y ese, ¿Ese, ese, ese renunció <ríe> solito, porque además dicen que nació como con una joroba, tenía problemas en los huesos, entonces pues no era el más sano de todos, entonces eh, en ese no, pero te quedaban dos, y eran esos eran de hermanos completos. sí, y, y si había rivalidad.
1: Mucha. Dicen que si había mucha, mucha rivalidad. Bueno, tristemente eh, la vida de Jurem no llegó muy lejos cae enferma y sufrió bastante. Dicen que tenía un tipo cáncer en los ganglios.
0: Sí, algún tipo de linfoma o algo uh -huh. así. Un, un cáncer muy, muy agresivo. Pero pues lo vivió a como pudo y trató de salir adelante. Durante todo este tiempo ella también fue regente porque Tuleiman era un conquistador. Entonces se le iba y se escribían unas cartas. Ay, Gaby,
1: cuéntanos unas cartas. Tú me dijiste que tenías es cartas. Es que
0: eran, las, eran, eran los seres más románticos, <risa> cursis por eso se querían mundo mucho. Mundial. O sea, pero se mandaban <risa> unas cartas. Tienen que saber, les voy a leer cómo se refería Suleiman de Jurre. A ver. Es, hasta, literal, era o, trono de mi solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, <risa> mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada, cara alegre, mi luz del día, mi corazón y me faltan tres párrafos. ¡No manches! O sea, <risa> o sea bien siglo XVI, poesía. Era un poeta eh, y era el, el que hacía las leyes, entonces el hombre escribía muy bonito y, y del mundo no entendía cómo es que se puede... ¿Cómo le puede hablar así a una esclava? De verdad, esto era de verdad amor. Sí la amaba. Este, este sí era amor. No Entonces... tenía nada
1: que ver con, con si me convenía o no me convenía, ni un truque ni nada. Digo que era el aire que tenían estas mujeres en el, en el Jaren, porque en el harem. Ay, siempre le quiero decir otro nombre. En el harem. <ríe> porque dices, bueno, está bien, me secuestraron, qué triste, ya no veo a mi familia. Estoy en un lugar que... Voy a que, ser miserable. Ajá, voy a ser miserable el resto de mi vida, pues mínimo déjame, subo en la escala y sufro lo menos que pueda, ¿no?
0: Exacto. En de regreso, Jurem le decía, mi vida, mi señor, mi querido sultán, mi única oración, a la es ver tu radiante rostro de nuevo. No más separación de ahora en adelante. Y me faltan otra vez como 10 <ríe> párrafos. La forma tan dramática en la que se hablaban era amor de verdad y el mundo, obviamente, el Imperio Otomano no entendía por ¿Cómo? qué la quería tanto. Porque no era la normal. No, rompió tantas reglas con, con esta mujer y la verdad, Hurrem jugó muy bien sus cartas. De verdad, movió muy bien su lotería.
1: Sí, cielo, mar y tierra. ¿Sí? Le atinó a donde le debió haber atinado para lograr lo que ella quiso. Sí. Aparte que era muy era muy táctica, o sea, tenía mucho como que tenía mucho la habilidad de decir ok, me tengo que mover a este lado para poder llegar a este objetivo. Sí pero tengo que tener cuidado de estas dos, otras dos personas. O cosas así, ¿no? Entonces era, era muy,
0: muy estratégica. Ajá, y mientras era estratégica, porque fue, además de todo lo que ya les dijimos que pasó en su vida, otra de las cosas importantes que tenía era que era rica, porque le daban... Creo que era algo así como 200 monedas diarias. Ese era su presupuesto. Terminó con un presupuesto masivo que obviamente sí se lo gastaba, pero se lo empezó a invertir ¿Sí? en, la, en la gente para ganarse también a la gente. Llegamos a la parte en la que Jurem hizo fuentes, hospitales, escuelas, baños. De hecho, es hizo algo como la casa de la mujer. O sea, hizo un chorro de cosas filantrópicas y tomó tanto
1: poder en esta etapa del reino otomano que llaman a esto el inicio de el sultanato de las mujeres. Sí. Fue porque, la ajá, es la primera que marca esta pauta, el sultanato de las mujeres es una época durante el reino otomano donde las mujeres terminan siendo las líderes uh -huh. del pueblo. ¿Por qué? Porque o el sultán es flojo o está en la guerra o lo que sea que necesita que las mujeres tomen ese, esa iniciativa y puedan gobernar y traer cosas filantrópicas y todo eso.
0: Son las regentes, en las que to tomaban todas las decisiones, así como... Era todo la que, reina. Todo Literal. lo que Hamza no pudo hacer porque pues nada más cuidaba a las mujeres y tuvo al mejor hijo, porque además Suleimán, no lo dijimos, pero le decíamos el magnífico. Sí, así, ah, así pasó el solito, la historia. El
1: solito se puso el magnífico,
0: algo así leí. Pero... <risa> Si vemos el imperio otomano en su reinado, sí fue magnífico ¿Sí? y sí hizo leyes y fue gracias y de en... la mano de Jurrem sí fue
1: muchísimo <risa> gracias a Jurrem
0: claro porque la gente mucha la parte sí,
1: mucha parte de su reinado ella tuvo que ver
0: y ella fue regente por muchos años porque pues el imán se fue ahí a seguir conquistando gente y matar hermanos y gente Ajá. y pashas
1: <risa> pero y, y esta Jurrem se hace la valide y sultán y, y es la que se adueña del harem y es la que lo organiza. Entonces empieza también a empoderar a estas mujeres Exacto. para que terminen siendo concubinas slash esposas súper inteligentes y estratégicas y todo. Y este movimiento del sultanato de las mujeres pueda seguir. Entonces Ajá, y además hizo su movimiento feminista, feminista.
0: <risa> en el siglo XVI. Sí, y además buscaba mujeres libres porque convenció a Suleiman de abolir, entre comillas, la esclavitud. Se dejaron de comprar tantos esclavos y esclavas, ya nada más eran de, pues sí, tráetela, pero págale. Ya no tan de esclava como, como ella.
1: Ajá.
0: Súper padre todo esta, todo lo que hizo
1: este, durante sus días de y Sultán y en su relación con este Suleimán.
0: Y se ¿Muele? salvó poquito porque no tuvo que ver todo lo que lo que después iban a ser sus hijos, ah, sí. el pleito que ya no tuvo que ver sus hijos porque sí, como ibas a decir, muere en este, 1558. Sí, se supone que en abril, de una enfermedad muy dolorosa y Suleimán sufrió sí. mucho y se nos desarmó completamente.
1: Lo que sí hizo fue que le, le hizo una mezquina nueva y la puso en su nombre, o sea, la llamó como ella, el, de, se llamaba el complejo Has, Haseki, en el distrito Haseki, porque acuérdense que ella era... Ella era Haseki Sultan. Haseki Sultán. Construyó todo un lugar donde la enterraron y todo. Al lado había escuelas y hospitales y Lo todo. único
0: que estaba fuera de este como fraccionamiento Sí, de porque cosas, era un fraccionamiento literal. Era, estaba la mezquita, era lo único que estaba fuera. Y la después acepta enterrarla, en lo que después se vuelve el templo de Suleiman, en su propia... pues en su propia cámara, que está cubierta como con... No es como talavera, pero algo, la versión otomana de la talavera, que es, que simbolizaba al, al, a la bóveda celeste y al cielo musulmán. Entonces, como que le está protegiendo. Y en la cámara de aladito, al ocho está, años después, está esterraron él. a Suleimán. Sí, él falleció en 1566. También
1: cambió el nombre de una ciudad de Irán y le puso Jurremabad. Ah. Ay, para nombrarlo a su nombre. Sí. Para nombrarlo a su nombre, Agus. Para ponerle el nombre. En, de honor, ella. en, honor, en honor a Jurremabad. Sí. Tristemente, ya fallece y todo, y mientras sigue vivo jo, este, Suleiman. Sol, Suleiman, se estaban peleando Vallecit y Selim, que son los dos hijos sobre, este que, que estaban peleando la corona del papá, ¿no? Tristemente, Vallecit, que era el favorito de su mamá, porque como que era el más inteligente, sí, este, sí. Se, equivocó poquito. se equivocó poquito y terminó falleciendo. Entonces, Selim, que era el más odioso y feo y, y todo, de hecho le decían el borracho,
0: Sí, terminó con una especie de declive, pero tuvo la buena idea de, pues, porque se quedó huérfano, porque perdimos a Hurrem, entonces no había una Valide, no había Ajá. una madre sultana que se quedara. Entonces decidió nombrar a su hermana.
1: Y eso hizo que tuviéramos...
0: La segunda
1: sultana. La segunda, la segunda Valide y sultán, que tuvo más hincapié en este sultanato de las mujeres. Entonces sí. esperamos hablar de ella en un futuro, porque de ella persiguen... Este, bueno, prosiguen otras dos, tres, cuatro mujeres sí, de
0: Miriam, Cosén y demás, pero de verdad esta era la mujer, era el puesto más poderoso y también tuvo hijas era creo que sí les dijimos que se casó con Rustem Pasha, sí. entonces estabas casado con el primer ministro del, del país, era la, la ¿Y pareja tú eras más fuerte, la, y tú eras la sultana porque tu hermano era un inútil entonces ella era la <risa> que tomaba mega decisiones inútil.
1: <risa> mega inútil que solo se Sí, Selim II
0: no era un muy buen sultán, pero tenía una mujer al lado, que no era necesariamente su esposa pero una muy buena hermana uh -huh. y bueno eso
1: acaba con la historia de Jurrem eh, y toda la descendencia que va a seguir teniendo con ese sultanato de la sultanato de Son las como mujeres. Cinco mujeres que más, cinco ya generaciones procedió. más. Sí. No, no, no creo que veamos en esta temporada alguna, pero lo podemos hacer para otra temporada. Sí,
0: la reputación de Hurrem está medio manchada. Sí, le dijeron bruja. Sí, dijeron que seguramente envenenaba a suleimán y que por eso es que se enamoró tanto. No, y
1: que lo hacía con hechizos físicos y, y así como que eh, pociones mágicas y todo, porque no podían creer cómo un sultán podía caer tan bajo. Ajá. O sea, que no es caer bajo, es solo tener una confidente inteligente a tu lado para poder prosperar tu reino. Pero bueno, la gente pensaba que por ser mujer... Sí. No podía ser su confidente y que ella lo embrujó y logró que eso sucediera. Y que se casara con ella y que tuviera muchos hijos con ella, etc, etc.
0: Todo lo que les platicamos, a la fecha sigue siendo muy debatido. Si ella mató a Mustafa, si ella mató a Ibrahim Pasha. O sea, como que uno no le creen que haya sido tan como manipuladora, por un lado, o que haya sido tan inteligente como para buscar la forma de quitar a todos sus enemigos del camino y ella murió
1: muy cómoda y muy feliz con el amor de su vida. Pero aparte hizo más bien que mal. Claro. Digo, lo malo que hizo, si es que es verdad, fue muy malo porque mató mucha gente, pero eh, hizo, hizo mucha pero filantropía que Pero ¿cuántos hombres ayudó? no han matado
0: a más gente? Ah, claro, o claro. O sea, si, 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 no, si, si Jurán fuera hombre nadie le dudaría a él ni lo hubieran cuestionado cómo se enamoró de una esclava cómo es que tuvo tantos hijos cómo es que mató a tanta gente porque él quiso es, exacto pero como es mujer seguro es bruja ajá Hechizos. y es triste es triste estas
1: ocasiones en y las por que por eso descontamos <risa> las historias <risa> para quitar la percepción que hay en una historia fabricada por hombres hombres <risa> momento feminista sí ¿Y, y qué más que con esta super feminista que hizo su movimiento en el siglo XVI. Claro.
0: No y así vamos a seguir con la temporada. Muchas mujeres que la historia no les ha dejado la mejor reputación, pero si le rascas tantito es muy muy interesante todo lo que hicieron. Y puras cosas positivas, no Casi al siempre. final. Sí. Excelente. Bueno esta es la
1: historia de Jurem. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronasmalabladas arroba gmail punto com.